0: A medida que un cristiano crece y madura, debe adquirir constantemente la mente de Cristo. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es cierto para los apóstoles, pero en un sentido secundario, todo el pueblo de Dios está siendo transformado por la renovación de su mente, a través de la influencia, sanitizante del ejemplo de Jesús así como de las enseñanzas de las escrituras leemos en primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 y 2 puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armaos del mismo pensamiento Filipenses capítulo 2 versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús cuanto más cultivemos la mente de Cristo más cambiará nuestra visión, más como Jesús será nuestra visión. Cuando hablamos de la visión de Jesús, nos referimos a la perspectiva espiritual. Jesús describió el fracaso moral y doctrinal de los fariseos cuando los llamó ciegos, guías de ciegos, en Mateo capítulo 15, versículo 14. Pues bien, Jesús explica que sus discapacidades visuales lo llevó a él a enseñar en parábolas. Leemos en Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Luego Jesús contrasta la visión de sus discípulos con la de los fariseos en Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron en otra ocasión lucas capítulo 10 versículo 21 jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo oh padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Y así, a medida que desarrollamos la mente de Cristo, nuestra visión comenzará a cambiar. Lo que una vez nos cautivó, ya no lo hará más. Cuando reconocemos el peligro de los anzuelos de Satanás en los deseos de la carne los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida comienzan a perder el control sobre nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 Mientras tanto nuestra visión espiritual se enfoca y vemos lo que nunca antes habíamos notado. Algunas vistas ahora superan cualquier belleza vista hasta ahora. La bondad y la paciencia de Dios, su providencia y protección el espíritu desinteresado y sacrificado de Jesús, el comparable consuelo y poder de la adoración, la comunión de los fieles, la belleza de la santidad, la gozosa confianza que se encuentra al adorar en espíritu y en verdad, Juan capítulo 4, versículo 24, y la elocuencia, relevancia y seguridad de las sagradas escrituras. A medida que nuestra visión se vuelve más como la del Maestro, también vemos más cosas desagradables. El hombre sabio escribió en Eclesiastés capítulo 1, versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Vemos la oscura fealdad de nuestros pecados. Odiamos nuestros pasos en falso. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Romanos capítulo 6 versículo 21. Vemos al diablo y su influencia, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vemos los errores del infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo, capítulo 13, versículo 42. Mateo, capítulo 8, versículo 12. Vemos el daño hecho en la división y el disenso. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Pero bien, ahora exploremos más a fondo hoy lo que significa mirar a través de los ojos de Jesús con las palabras de Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando leemos estas escrituras, el Espíritu nos enseña, uno, cómo mirar a a las personas 2 cómo sentirnos cuando miramos a las personas y 3 qué hacer cuando nos sentimos así mientras las masas veían rostros brazos y pies jesús vio algo más los discípulos pueden haber estado pensando mira a toda la gente eres una celebridad nuestro movimiento va a lugares Muchos predicadores de hoy están enfocados en lo que pueden obtener de la multitud. Jesús no lo hizo. Él dio lo que podía hacer por la multitud. Cuando Jesús vio la multitud, miró más allá de la superficie. La Biblia dice en Juan capítulo 2, versículo 25, él sabía lo que había en el hombre. La vista era a veces abrumadora. Leemos en Lucas capítulo 19, versículo 41, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mientras otros veían el templo, los edificios, las casas y los cuerpos, Jesús miraba los corazones. ¡Qué refrescante! En un mundo donde incluso las personas religiosas pueden ser indiferentes hacia sus semejantes, Muchas personas caminan con anteojeras para no ser molestados por los o las dificultades de los demás. ¿Qué pudo ver Jesús que nadie más pudo? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. McLaren dice que Jesús vio una multitud agotada, cansada, y descontrolada, y la vista le hiere los ojos, y le hiere el corazón. Mike Criswell escribe en el comentario con tender por la fe, que la palabra cansado o agobiado significa literalmente haber sido desollado o tener la piel desgarrada. Esta condición podría ser el resultado de ovejas dispersas por senderos y rocas afiladas, o de ser destrozadas por las fieras. Criswell agrega que la palabra dispersas significa estar echados o postrados en el suelo, indefensos y exhaustos por las heridas mortales. Es una palabra que se usa para referirse a los cadáveres que yacen en el suelo. Israel tenía pastores espirituales, pero estaban ausentes sin permiso. Seguramente Jesús pensó en la amarga acusación del profeta Ezequiel en el capítulo 34, versículo 2 al 6 y en el versículo 10. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas no fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con la dureza y con la violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Esto trae luz a la súplica de Jesús a Pedro, de pastorear mis ovejas, y apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Y la importancia de un liderazgo solidario. No leemos nada aquí de los discípulos siendo movidos por la compasión. Solo Jesús? La visión de Jesús fue una función de la profundidad de su conocimiento combinado con su tierno corazón. Nosotros vemos lo que hay en la superficie. No queremos que nos molesten. Tenemos nuestros propios problemas. Jesús nos enseña a mirar más acerca las cargas físicas y espirituales del hombre. ¿Y el hombre puede? Incluso los hombres mundanos ven debajo de la superficie. El difunto John Daniel Jones habla de Jerjes, revisando a sus tropas antes de que cruzaran el, el Esponto para invadir Grecia. Mientras marchaban en regimientos y batallones aparentemente interminables, el primer sentimiento del monarca fue uno de crecimiento de gran orgullo en estos innumerables miles de soldados vio la evidencia y la expresión de un poder inconmensurable entonces otro sentimiento se apoderó de él recordó que todas estas multitudes dentro de 100 años no quedaría ni uno y Jerjes en su trono estalló en lágrimas había visto a sus multitudes no solo en la pompa de su poder sino como presa de la muerte Jesús pregunta ¿ves lo que yo veo? en una multitud de cualquier tamaño algunos soportan dificultades domésticas abuso físico y verbal abandono algunos enfrentan desempleo y crisis financieras otros padecen una enfermedad terminal otros lloran por los recién fallecidos aún otros están al borde de la muerte. Piénselo. Todos somos terminales. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando Jesús sanó al ciego en Bethsaida, le preguntó si veía algo. Leemos en Marcos capítulo 8, versículo 24. Él mirando dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Podía ver formas moviéndose, pero las vio como árboles, no como hombres. Marcos capítulo 8, versículo 25 Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Lo que sucedió aquí físicamente es lo que debe suceder espiritualmente. Vemos a las personas como poco más que seres móviles con forma de árbol. Vemos robots en carne humana Interactuamos con ellos solo para satisfacer nuestras necesidades y deseos terrenales. Intercambiamos cortesías vacías y seguimos adelante. No Jesús. Jesús simpatizó y empatizó incluso con las masas reunidas. Sintió el dolor de los demás. Se permitió cargar con la difícil situación de quienes lo rodeaban. Jesús vio qué realmente había allí sabía las necesidades, él conocía las heridas, conocía el vacío, conocía las deficiencias, él conocía el pecado, conocía su culpa deprimida, conocía las máscaras, el encubrimiento. Él lo sabe todavía, él conoce tus luchas, tu dolor. Jesús es descrito en Isaías capítulo 53, versículo 3, como varón de dolores, experimentado en quebranto, como dijo el hombre sabio, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Jesús se preocupó, Jesús se preocupa, Mateo capítulo 9, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Tiene usted como Jesús compasión? La compasión es una preocupación profunda y sincera. La palabra griega compasión significa literalmente sufrir con otro e indica algo que sientes en tu interior. Hombres y mujeres clamarían por misericordia. Jesús respondió en misericordia. ¿Y por qué? Jesús respondió con misericordia porque se preocupaba por la salud y el bienestar físico de las personas. Mateo capítulo 14 versículo 14 Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo capítulo 15 versículo 32 Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino. Jesús respondió a los dos ciegos que suplicaban misericordia y sanidad en Mateo capítulo 20 versículo 34. Entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Marcos capítulo 1 versículo 41 y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó al leproso y le dijo, «Quiero» sé limpio. Marcos capítulo 5 versículo 19 Jesús dijo al hombre poseído por el demonio vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús mostró misericordia a la viuda de Naín, que perdió a su único hijo en Lucas capítulo 7 versículos 13 al 15 y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el feretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre Pero no se pierda esto. Dios espera que seamos misericordiosos, y en el fondo lo sabemos. Pero podemos dejar que esa idea se deslice a favor de otros asuntos religiosos. Recordemos que la misericordia es un asunto de mayor peso. Mateo capítulo 23, versículo 33. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 7, «Bienaventurados, los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia el espíritu dice más claramente en santiago capítulo 2 versículo 13 porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia no podemos darnos el lujo de perder esta responsabilidad las consecuencias son demasiado grandes jesús llevó este punto a casa en lucas capítulo 10 versículos 25 al 28. Y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna?». Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». Aquel respondió, «Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y viviráis se pudo haber quedado allí mismo pero el abogado vio el lío en el que esto lo metió y buscó una salida quizás Jesús sabía que esta sería la respuesta del abogado Lucas capítulo 10, versículo 29. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús no estaba dispuesto a ofrecer una escapatoria, sin excepciones. Esta pregunta, por supuesto, lleva a una de las más notables de las parábolas de Jesús. Lucas capítulo 10 versículos 30 y 31, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, es decir, un viaje notoriamente peligroso al que Jerónimo se refirió como el camino sangriento. Y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote era un judío religioso respetado, diligente en sus deberes sacerdotales, pero no miró a la víctima medio muerta como Jesús. En cambio, pasó por el otro lado, y vemos que la audiencia de Jesús pensó que el alivio llegaría cuando escucharan del siguiente traseúnte. Lucas capítulo 10, versículo 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Aquí hay otro hombre religioso, un judío respetado, pero él también miró al tipo desesperado y ¿qué pasó?, pasó de largo. Ahora que seguramente la multitud judía hizo una mueca cuando escucharon mencionar al siguiente personaje. Habrían gruñido, este hombre no ayudará a nadie. Lucas capítulo 10 versículos 33 al 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabal cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué tan hermoso es esto? Ahora la línea final en Lucas capítulo 10 versículos 36 y 37 dicen ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nuestro texto que destaca la compasión de Cristo. Motiva al cristiano a ir más allá de sí mismo para mirar más profundamente a las masas que lo rodean, simpatizando, empatizando con su prójimo. Si usted no es cristiano, comprenda que Jesús conoce sus problemas y siente su dolor. El Señor quiere ser su pastor. Usted necesita su ayuda y cuidado. Él anhela tomarle en sus brazos y en su redil, «Venga Jesús hoy». Quédese con nosotros después de nuestro himno para saber cómo puede obtener una copia de este mensaje. Estamos contentos de que se haya unido a nosotros esta mañana. Espero que vea el programa todos los días del Señor y adore en una de las congregaciones que se encuentran en breve. Solicite una copia gratuita del número 1343, «La compasión de Cristo» nuestro estudio bíblico gratuito por correo o el folleto La Sangre del Cordero. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar podcasts y leer transcripciones de cientos de sermones. Vaya a la página de nuestro grupo en Facebook para un pensamiento diario de las Escrituras. Cerramos con las palabras del apóstol Pablo cuando él emitió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga. ¿Está buscando la verdad de la palabra de Dios y tiene un deseo sincero de aprender acerca de la Biblia? Quiere saber lo que dice la Biblia acerca de la salvación y acerca de Cristo y acerca de su iglesia? Si está buscando una conversación basada en la Biblia sobre estos temas y muchos otros, acepte esta invitación para explorar Let the Bible Speak, y luego contáctenos para estudios adicionales. Somos miembros de la Iglesia de Cristo, como se encuentra en el Nuevo Testamento. No somos miembros de una denominación u organización religiosa terrenal. Somos una hermandad de creyentes, unidos por un vínculo común, Jesucristo. Tratamos de vivir y adorar siguiendo los patrones que se encuentran únicamente en el Nuevo Testamento. Para manuscritos de otros sermones, por favor visite www.letthebiblespeak.com